0: Gündem dışından hepinize merhabalar. Biliyorsunuz bugünlerde her yıl olduğu gibi Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Birleşmiş Milletler düzeltiyorum, Güvenlik Konseyi değil tabii, genel kurulu toplantıları yapılıyor. Dolayısıyla işte daha önceden pandemi nedeniyle kısıtlamalar vardı. Malum liderler de video bağlantılarla katılmıştı. Şimdi artık eski düzene dönüldü, her yıl olduğu gibi. Ee, bu işte buna tırnak içinde hani sirk denilir. Diplomatik sirk diyelim bu yılda gerçekleşiyor. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Yani böyle söylenir çünkü. Ve ee, bütün dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada bulunuyorlar. Ve yine pandemi kısıtlamaları el verdikçe birbirlerine programları uydukça ve tabii işte küresel diyelim güç ABD açısından bakılırsa O güçün öncelikleri buna göre oldukça da birbirleriyle bu M Genel Kurulu'ndaki toplantıların dışında, onun marjında, kenarında görüşüyorlar. İşte nasıl, yine bir örnek verelim... Britanya Başbakanı Boris Johnson bu Türk evinde yeni açılışı yapılan yani bina eskidi yıkıldı yerine yapıldı malum 77'den beri orada bir vardı Türkiye'nin binası ama her neyse konumuz bu değil. Orada görüştüğü gibi yahut yine bir başka örnek verilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la görüşüp görüşmeyeceği belli değildi ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kendi muhatabı mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü. Sanıyorum bu görüşme aslında Biden Erdoğan görüşmesi olacağına değil aksine olamayacağına bu defa delalet ama benim ilgimi çeken ABD Başkanı Biden'ın Irak Cumhurbaşkanı Barham Salih'le de görüşmüş olması. Şunu da bir not düşmüş olalım. Orada bulunan iki lider de Irak Kürdistan bölgesi kökenli biri KDP biri KYB yani Doktor Barham Salih Cumhurbaşkanı işte KYB. Doktor Fuat Hüseyin ise Mesut Barzani'nin başlamışmanıydı. KDP kökenli ki bu ikisi birbirlerine cumhurbaşkanlığı yarışında rakip olmuşlardı. Şimdi orada birlikte Irak adına temaslarda bulunuyorlar ve onların hanesine başarı olarak yazılmalı ki ABD Başkanı işte Biden de Barham Salih ile görüştü. Fakat benim söylemek istediğim bu değil. BM Genel Kurulu'ndan yola çıkarak çünkü BM Genel Kurulu Biden'ın da konuşmasını belki dinlemişsinizdir yahut oradan çıkan başlıkları okumuşsunuzdur. E, i̇şte bir Sanki bir La sesi vermek gibi düşünebilirsiniz. Bundan sonra neler konuşulacak? Dünya ne tarafa gidiyor? Liderler nelerden bahsediyor? Şöyle altını kalın çizecek konular neler? Burada dünyamız, yer küremiz bir aslında yeni bir dönemin eşiğinde gibi gözüküyor. Bunun belli başlı göstergeleri var, olan bitenler var. İşte ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi bundan biri. Orta, Af- Orta Afrika'nın ortasındaki kuşakta. Ta işte Atlantik kıyısındaki Kızıl Kızıldeniz kıyısındaki Sudan'a varan o sahel bölgesinde ve onun uzantılarında Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat, Nijer, Burkina Faso, Mali, buralarda Nijerya'da var bunun içinde. Buralardaki hem IŞİD türevi, El-Kaide türevi örgütçüklerin faaliyetleri, gri alanların çoğalması, bir yandan da darbelerin çoğalması. Burada bir belli belirsiz Fransa-Rusya rekabetinin şekillenmesi onun yanında Türkiye'nin de aslında buralarda artık bayrak gösterdiği için bu işlerin içinde olması yahut çıkarların etkilenmesi bunlar söylenebilir. İşte bu terörle mücadele küçük yerel savaşlar döneminin sonuna gelinmesi evet ama bunun yanında da karşısında da Wagner gibi e, böyle bir Varlığı dahi kabul edilmeyen e, özel e, şirketlerin, paralı asker şirketlerinin belirli ülkeler adına varlık göstermesi yahut Çin gibi bazı ülkelerin tüm buralarda özellikle Güney Amerika'da ve Afrika'da e, ve e, işte Pakistan, Afganistan gibi yerlerde o ülkelerin yeraltı kaynaklarına... E, Oralara altyapı yatırımı yapıyormuş gibi bazı ihaleleri üstleniyormuş gibi görünüp aslında oraların e, e, alt, e, yer alt kaynaklarına çökmesi bütün bunlar sıralanabilir. Diğer taraftan teknoloji bakımından da yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Çok daha hızlı internet işte hani İngilizcesiyle söylersek universe, evren, metaverse. E, olarak bunun tam Türkçesi var mı yok mu ben öğrenemedim böyle bir yeni evrenin bir paralel evrenin adeta şekillenmekte oluşu artık e, gençlerin hani şu Z kuşağı deniliyor ya onlara yönelik olarak özellikle. Böyle bir sanal evrende de yaşayacak oluşu. Oralarda konsere gidecek oluşu ki pandemi bu süreci çok hızlandırdı. Burada işlerin yapılacak oluşu, toplantıların yapılacak oluşu. Böyle bir paralel evrenin hayatımıza girmesi. Bunu şöyle düşünün, cep telefonu çıktığında, internet çıktığında bunun önlemi, önemi tam anlaşılamamıştı. Cep telefonları akıllı telefonlara dönüştüğünde nerelere gideceği anlaşılamamıştı. Şimdi bu sanal evren konusunda yalnızca bir büyük şirket, Facebook'u söyleyelim ismini söylemekte herhalde. Bir sakınca yoktur. 10.000 kişi bu konu üzerinde çalışıyor ve ABD silahlı kuvvetleri gibi büyük yatırımcılar da buna yatırım yapıyorlar. Bir başka tarafta Fransa'da işte Dassault sistem, işte biliyorsunuz bu miraj uçaklarını yapan e, önemli büyük şirketi Fransa'nın. O da bu konunun askeri yönden üç boyutlu haritalar olarak e, oluşturulması için yatırımlar yapıyor ve bunu işte Fransa Savunma Bakanlığı'na satabiliyor Şimdi biz bunların hep kenarında köşesindeyiz. Yeşil mutabakat böyle bir konu. İklim değişikliği ısının düşürülmesi öngörülürken aslında önümüzdeki belki 20-30 senede düşmesi bir yana artacağı öngörülüyor. Bu bir felaket demek. Bunun yol açacağı düzensiz göç başta sorunlar var. Bir insanlık felaketi kapımızda görülüyor. Ve öyle ki her ne kadar evet ABD Başkanı Biden... Çinle yeni bir soğuk savaşın başlangıcında olmadığını belirtse de aslında yine de bir sistemler rekabeti olduğunu ortaya koymuştu. Bu anlamda da ABD Çin'le bir yanda rekabet etmeye çalışırken işte bu iklim değişikliği gibi konularda da gerek Çin'le gerek Rusya'yla işbirliği yapmak durumunda. Bütün bunlar dünyanın gittiği tarafı gösteriyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da işte aslında herhalde o kredi sorunu 3 milyar dolarlık çözülmüş olacak ki Türkiye'nin de nihayet artık imzaladığı Paris Sözleşmesi'ni TBMM'ye onay için getireceğini Açıkladı. E, bütün bunlar, işte iklim değişikliği onun uzantısı olan ülkemizde yangınlarla bunu deneyimledik. Bunun arkasında gelecektir. Düzensiz göç konusu, işte depremler. Bütün bunlar e, bizi ilgilendirmesi gereken, üzerine kafa yormamız gereken, şimdiden önlem almamız gereken, konuşmamız gereken konular. Biz bunların yerine e, nelerden bahsediyoruz? Bunun bir başka uzantısı da oraya gelmeden söyleyeyim, son dönemde yine gündeme geldi ABD'nin Britanya ve Avustralya ile vardığı yeni işte bu Ağustos e, üçlü ittifak yapısı hemen ardından e, ayrıca bu günlerde hemen 24 Eylül'de iki gün sonra Joe Biden'ın Beyaz Ev'de Washington'da e, işte Hindistan, Japonya e, yine Avustralya liderlerini ağırlayacak olması bu Kuat bağlamında ve bu Indo Pasifik Pivotun artık yani dünyanın odağının Indo-Pasifik, Asya Pasifik'e kaymakta oluşununda bize anlatması gereken, çünkü biz Avrupa Birliği ile NATO ile çalışan bağlantılı bir ülkeyiz, bir durum ortada var. Ben bu konularda artık görüş söylemekten, yorum yapmaktan biraz yoruldum ve bıktım. Bilinen gerçekleri alt alta yazarak işe başlamak gerektiğini söylüyorum. Bunu neden düşünüyorum? Aslında beni biraz... Buraya sevk eden de herhalde gelecek seçimde artık ki o seçimin pek çok bu konuda uzmana göre Bekir Ağardır da bunlardan biri başlıcası önümüzdeki sonbaharda bundan bir yıl sonra seçim yapılacak olması 2023'e kalmadan ve yine kamuoyu göstergelerini temel alacak olursak iktidarın değişecek olması işte yeni gelenler gelecek olanlar bunun içinde Cumhuriyet Halk Partisini iyi Parti'yi koyabiliriz. Bir tarafından HDP'yi de koyabiliriz ve koymalıyız. Bunların bu konularda artık akıl yürütmeleri gerektiği, bu konularda bir beyaz kağıt hazırlamaları gerektiği, bu konuyu bu konuları gündemleştirmeleri gerektiği gerçeğidir. Ancak bu konularla ilgilenebilmek için Türkiye'nin de kendi göbek deliğine bakmaktan vazgeçip, Kafasını kaldırıp ufka doğru bakması gerekir. Oysa biz hala neyi konuşuyoruz? Biz laiklik konuşuyoruz, Kürt sorunu konuşuyoruz yahut işte Türkiye'nin sınır ötesi harekatlar bağlamında bundan sonra başına neler geleceği konuşuyoruz. Nedir gündemimiz? İdlib, İdlib'de dört askerimizin şehit olması ve oralarda görev yapan kol orduların, Tugayların komutanlarının beş adedidin bunların arasından e, istifa ediyor. Yani istifa ediyor yanlış aslında emeklilerini emekliliğini talep etmiş oluşları. Demek ki bu 5 general artık e, Ankara'nın onlara verdiği yönelimden daha doğru söyleyelim. Milli Savunma Bakanı Akar'ın Suriye politikasından o denli rahatsızlar ve kendi emirlerindeki birlikleri tehlikeye atmaktan o denli sıkıntı içindeler ki önleri açıkken, kariyerleri açıkken bir ömürlük kariyeri bırakıp İstifa etme yoluna gidiyorlar. Hasbelkader onlarla kendimi karşılaştırmıyorum ama ben de Dışişleri Bakanlığında 20 yıl görev yapmış ve nihayet 3 sene 3 ay Erbil Başkonsolosluğundan sonra bıkkınlık gelerek istifa etmiş bir eski devlet memuru olarak onların bu davranışını anlayabiliyorum. Buradan da sözü Erbil Başkonsolosluğundan o açılım sürecinin sonunda istifa etmiş olmamı düşünürseniz, sözü belki şu son günlerde konuşulan, laiklik konusunu bir tarafa bırakalım, Kürt meselesine getirerek sözümü bağlamak istiyorum. Bunun evet bir Suriye boyutu da var, bir Irak boyutu da var. Bu anlamda dış politika yönü de artık vardır. Ama bir de içerideki durum var. Yani biz yüzyıldır şu cumhuriyetimizi bugünkü işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi sık sık Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak gibi bir hedeften hala bahsediyoruz. Tersten okursak demek ki 100 yıldır bu işi başaramamışız ki artık nihayet 100 yıl sonra bunu yapabileceğiz. Yani muhasır medeniyet seviyesine biz de çıkabileceğiz. Buna çıkabilmek için ne yapacağız? Bir, layıklıktan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Layıklığı aşındırmayacağız. İkincisi nedir? Şu Kürt sorunu denilen şeyi çözeceğiz. Efendim burada muhatap kim? Muhatap diye biri yok. Muhatap hepimiziz, siziz, biziz. Bizim irademizin de tecelli ettiği yer zaten TBMM. Bunun için de eğer o anda devleti yönetenler öyle uygun görüyorlarsa, kamu yönünden bu yönde bir baskı varsa, bu işin içine TBMM'de katılmış HDP, CHP, İyi Parti, kimlerse onlar, bu partiler öyle de uygun görüyorlarsa, yahut bu partiler ileride işte önümüzdeki sonbahardaki seçimde seçilecek cumhurbaşkanını doğrudan destekleyecekse, o cumhurbaşkanını da o tarafa yönlendirmeyi, Uygun görüyorlarsa bu işin içine İmralı diye imlenen Abdullah Öcalan da katılabilir. Kandille de doğrudan görüşme yapılabilir. Bunlarla kim görüşecektir? Oralara tutup TBMM heyeti mi gönderilecektir? Evet aslına bakarsanız bu dahi mümkündür. Bir yeminli kendi aralarında uzlaşıya varırlarsa hukuki olarak bu da mümkündür. Ama bu işleri yapılacak olan adres belli. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı bunun için var. Milli İstihbarat Teşkilatı da bu yaptığı işlerden kuşkusuz aslında daha doğrusu budur. TBMM'de işte bu yeminli olarak yani bir bunun gizli kalması gerekeceği için bu konuyla ilgili çalışacak komisyona, o komisyonun temsilcilerine, sözcülerine düzenli olarak bilgi verebilir. Vermeyebilir de yalnızca o dönemki cumhurbaşkanına da bilgi verebilir. Bu konunun ne olduğunu biliyoruz. Dönüp sizin bir derdiniz, sorununuz vardır diye herhangi bir Kürt. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşına sorulduğunda ki şunu hatırlayalım. Hep hatırlatıyorum. Küresel Kürt nüfusun yarısı da Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıdır. Onlara dönüp sorulduğunda benim bir derdim var, sorunum var diyorsa bu sorunu çözmek her yurttaşı mutlu etmekte de bu devletin görevidir. Dolayısıyla bütün bunları bir yanda işte geçen defa hatırlayacaksınız. Geçen yayında dünya dönüyor ama Ankara'nın etrafında değil derken bunu kastetmiştim. Pek çok büyük temelden dönüşüm e, gelişmelerine gebe bir dönemdeyiz. Yani 2021 yılına geldik ama şu 2021 yılında belki gerçekten yeni milenyum, yeni yüzyıl, yeni bir çağ başlıyor diyebiliriz bu yıllarda, 2020'lerde. Bunu bir yandan ıskalamamalıyız. Bunu ıskalamamak için zaten kısıtlı olan insan kaynaklarımızı, maddi kaynaklarımızı, olanaklarımızı doğru kullanmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de şu yüzyıldır arkamızdan sürüklediğimiz Kürt sorununu akılcı, uzlaşmacı bir şekilde birbirimizle konuşarak çözmemiz gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağı da belli, muhatapları da belli, yolu yordamı da belli. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Gelecek hafta çarşamba bir başka gündem dışında görüşmek üzere hoşça kalın.